0: Ich denke, fast jeder Erwachsene kennt dieses Phänomen. Ähm, Bücher, Filme, Lieder, die man als Kind noch ganz toll fand, ähm, sieht und hört man als Erwachsener durch andere Ohren und Augen. Ja, was einem früher noch ganz toll erschien, findet man heute vielleicht noch ganz niedlich, aber nicht mehr so wirklich reizvoll. Ähm, das trifft unter anderem auch auf die Darstellung von Liebesgeschichten zu. Ja, da ist äh, irgendwie der perfekte Mann, die perfekte Frau, sie lernen sich kennen, sie lieben sich, sie heiraten bekommen. Zwei Töchter und zwei Söhne leben in einem wunderschönen Haus im Sonnenuntergang in Kalifornien an der Küste. Als Kind ganz toll, als Erwachsener aber dann doch vielleicht ein bisschen zu kitschig. Woran liegt das eigentlich? Naja, das ist relativ schnell erklärt. Diese idealisierte Vorstellung einer Liebesbeziehung hat zwar selbst für uns Erwachsene immer noch etwas sehr Anziehendes, aber oft schießt uns das dann doch ein bisschen zu weit an der Realität vorbei. Kaum einer glaubt noch immer an die perfekte und vollkommene Liebe. Und weil wir in einer Welt leben, in der dieses Phänomen einem nur sehr selten zu Gesicht kommt, fangen wir auch an nicht mehr daran zu glauben, dass es so etwas wie eine perfekte und vollkommene Liebe geben könnte. Doch ich will uns heute morgen daran erinnern, dass das nicht stimmt, sondern dass es tatsächlich eine perfekte, vollkommene Liebe gibt, die existiert. Das Thema meiner Predigt heute morgen lautet perfekte Liebe. Und die Argumente für meine These, dass es so eine perfekte Liebe gibt, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern sie kommen direkt aus der Bibel. Und zwar aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 17 bis 21. Bevor wir in diesen Text einsteigen, zunächst ein paar wichtige Informationen über den ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief ist, logischerweise kann man sich fast schon denken, der erste von drei Briefen, den der Apostel Johannes geschrieben hat aber wohl nicht an eine einzelne Gemeinde, sondern eher an ein Netzwerk von verschiedenen Gemeinden, bestehend aus hauptsächlich Judenchristen, also Christen, die mit dem Wort Gottes sehr gut vertraut waren. Und das Interessante ist, dass der Johannesbrief sich nicht so sehr liest wie ein gewöhnlicher Brief. Es fehlen so ein paar ganz typische Elemente für einen Brief. Es liest sich eher wie so eine Art Gedicht. Es ist richtig poetisch was Johannes schreibt. Und das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, ja? weil er nicht so linear argumentativ schreibt. Also erstens das, deswegen zweitens das, deswegen drittens das. So wie wir das vielleicht so ein bisschen aus dem Römerbrief kennen. Johannes schreibt eher zirkelförmig. Also er greift Themen auf, wiederholt sie wieder. Und manchmal muss man da erstmal ein bisschen schauen, bis man verstanden hat, was er überhaupt sagen möchte. Und hier in Kapitel 4 beschäftigt sich Johannes nun mit dem Thema Liebe. Schon in den Versen 7 bis 17 erinnert er die Leser daran, dass Gott selbst die Liebe ist. Und seine Liebe zu uns hat sich laut Johannes vor allem darin gezeigt, dass Gott seinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hat. Warum hat er das getan? Damit wir von unseren Sünden errettet werden können. Das ist Gottes Liebe zu uns. Es ist eine makellose, perfekte Liebe. Und jetzt will Johannes den Leser noch mal ganz deutlich vor Augen führen, was für eine Kraft eigentlich in dieser Liebe Gottes steckt und wie sie sich in einem gläubigen Menschen entfalten sollte. Der erste Aspekt, den Johannes erwähnt, ist vielleicht etwas überraschend. Es ist die Unvereinbarkeit von Liebe und Angst. Mein erster Punkt lautet, perfekte Liebe vertreibt Angst. Lesen wir zunächst mal, die Verse 17 bis 18. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe." Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Dieser Satz ist vermutlich vielen von uns bekannt, oder? Das ist so ein Satz, den man sich wunderbar in so einen Rahmen äh, reinpacken kann und an, an, an die Wohnzimmerwand hängen kann. Ähm, aber ganz ehrlich, für mich persönlich war dieser Vers lange Zeit ein Vers, den ich nicht so wirklich verstanden habe. Vielleicht bin ich da ja auch nicht ganz der Einzige. Was genau will Johannes mit diesem Satz sagen? Bedeutet es, dass Christen überhaupt keine Angst mehr kennen? Ähm, bin ich nicht vollkommen in der Liebe, wenn ich auf einem Hochhausdach stehe, nach unten schaue und Höhenangst bekomme? Manchmal wird der Vers so ausgelegt, dass er bedeuten würde, dass wir Gott nicht mehr zu fürchten bräuchten. So nach dem Motto... Mag ja sein, dass es früher in vergangenen Zeiten Menschen gab, die voller Ehrfurcht auf die Knie gefallen sind vor diesem Gott und gezittert haben vor einem heiligen Gott. Doch diese Menschen haben wohl diesen Vers noch nicht gelesen. Denn hier steht doch schwarz auf weiß, wir brauchen keine Furcht vor Gott zu haben. Mehr noch, wir sollten keine Furcht vor ihm haben. Aber langsam, ist es wirklich das, was Johannes hier an dieser Stelle sagen möchte, Ruft er zu einem kollegialen Verhältnis mit Gott auf? Gott und ich auf Augenhöhe? Die Antwort lautet Nein. Das tut Johannes hier ganz sicher nicht. Johannes möchte nicht die Gläubigen davon abbringen, Gott zu fürchten. Doch er möchte ihnen deutlich machen, dass sie eines nicht mehr fürchten müssen und das ist der Tag des Gerichts. Das Neue Testament spricht an vielen Stellen ganz deutlich davon, dass es einen Tag des Gerichts geben wird. Und wenn es etwas gibt, was auch der härteste und emotional abgehärteste abgehärteteste Mensch fürchten könnte, dann ist es doch der Tag des Gerichts, oder? Der Tag, an dem sich jeder Mensch vor einem heiligen, reinen und allmächtigen Gott verantworten muss. Manche Menschen machen Witze darüber, ja, sie sagen, wenn ich einmal vor Gott stehen werde, dann werde ich ihm das und das und das sagen, und dann werde ich ihm diese und diese Frage stellen. Aber viel wahrscheinlicher wird es sein, dass wir noch nicht mal in der Lage sein werden, vor diesem Gott zu stehen, weil wir auf die Knie fallen werden, ganz automatisch, wenn wir ihn sehen. Denn wir haben es nicht mit einem Gott auf Augenhöhe zu tun, sondern mit einem heiligen Gott. Ja, es ist viel wahrscheinlicher, dass wir kaum ein Wort über unsere Lippen bringen, wenn wir vor diesem Gott stehen. Doch Johannes sagt in Vers 17, dass die Gläubigen mit Freimütigkeit, also mit Zuversicht, diesem Tag des Gerichts entgegenschauen können. Das ist mal eine hammer Aussage, oder? Schau mal, wenn du heute die Nachricht bekommen würdest, ähm, du bist angeklagt, du hast vor Gericht zu erscheinen. Und dann liest du dir die Anklageschrift durch und denkst dir, damit habe ich überhaupt gar nichts zu tun, das ist ein völliges Missverständnis. Du bist dir absolut sicher, dass du schuldlos bist. Dann hast du immer noch keine Garantie, dass du frei aus diesem Gericht wieder rausgehst. Es könnte ja alles Mögliche passieren. Du, da könnten Zeugenaussagen falsche Aussagen treffen und dich belasten. Da könnte es irgendwelche Hinweise geben, die dich fälschlicherweise als den Schuldigen dastehen lassen. Es gibt keine Situation, keine Gerichtssituation in diesem Leben, wo du dir von vornherein zu 100% sicher sein kannst, dass du frei wieder rausgehst. Und Johannes sagt doch, es gibt eine Gerichtssituation, wo du dir 100% sicher sein kannst. Und das ist das Endgericht. Wie um alles in der Welt ist das möglich? Wie könnte man sich jemals da so sicher sein, dass man am Ende tatsächlich in den Himmel kommt? Die Antwort liefert Johannes in Vers 17b, wo er schreibt, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Johannes will an dieser Stelle nicht sagen, dass es überhaupt keinen Unterschied zwischen uns ähm, Gläubigen und Jesus geben würde. Was er sagen möchte ist, dass wir Gläubige von unserem Status her in dieser Welt vor Gott genauso sind, wie Jesus. Wie ist das möglich? Das ist einzig und allein dadurch möglich, dass Jesus all unsere Schuld auf sich genommen hat und am Kreuz für uns bezahlt hat. Schaut mal, was Johannes ein paar Verse vorher schreibt. In 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Die hundertprozentige Sicherheit im Endgericht können Gläubige nur deswegen haben, weil diese Sicherheit nicht in ihnen selbst liegt. Würde es von dir und mir abhängen, dann ähm, hätten wir von vornherein überhaupt keine Chance und dann hätten wir einen sehr guten Grund, diesen Tag des Gerichts zu fürchten. Doch weil Jesus bezahlt hat und er vor uns am Kreuz gestorben ist, unser Retter geworden ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Das ist die perfekte Liebe Gottes. Sie ist so stark, dass sie in jedem Gläubigen die Angst vor Strafe austreiben will. Soweit die Theorie. Jetzt mal die ehrliche Frage. Ist das bei dir so? Hast du diese Sicherheit? Siehst du dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegen? Wenn ja, dann preis den Herrn, denn er hat es dir offenbart, dass du nicht dich fürchten brauchst. Allerdings sei dazu noch mal gesagt, die Sicherheit ist auch nur dann begründet, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter wirklich angenommen hast. Ich würde mich schuldig machen, wenn ich heute Morgen hier stehen würde und irgendwas anderes erzählen würde. Johannes schreibt im selben Brief in Kapitel 4, Vers 15, Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und jetzt würde ich aber mal ganz mutig die Prognose wagen, dass hier heute aber vielleicht auch einige Menschen sitzen, die Jesus im Glauben angenommen haben und die dann doch immer wieder daran zweifeln, ob sie am Ende wirklich gerettet werden oder nicht. Und wisst ihr was? Ich kenne diese Gedanken. Mich überkommen sie auch manchmal. Ich muss nur in mich selbst hineinschauen und schon sehe ich sehr, sehr viele Gründe, die für mich dafür sprechen, dass ich nicht gerettet werde. Denn da ist immer noch so viel Sünde in meinem Leben, dass ich es oft kaum fassen kann, dass ich ein geretteter Mensch sein soll. Und vielleicht kennst du diese Gedanken auch. Weißt du, das Schlimme ist, diese Angst vor der Strafe vom Endgericht, die kann dich in zwei auf zwei verschiedene Irrwege führen. Entweder du fängst an, krampfhaft dein Bibellesen zu verstärken, deine Gebetszeiten auszudehnen, du dienst jede Sekunde in der Gemeinde, die du nur kannst, und bei jedem Gedanken der Anfechtung bekommst du Panik. Was wäre, wenn die Gläubigen jetzt in diesem Moment entrückt werden? Dann wärst du ja vielleicht gar nicht dabei. Von außen betrachtet kann es sogar so aussehen, dass du ein vorbildlicher und hingegebener Christ bist, doch in Wahrheit bist du innerlich die ganze Zeit angetrieben von Angst. Du bist getrieben von einer sklavischen Gottesfurcht, nicht von einer kindlichen Gottesfurcht. Du siehst in Gott nicht den Vater, der es gut mit dir meint, sondern du siehst den harten Richter, der kein Erbarmen kennt. Und du versuchst dir durch deine Taten vor Gott etwas zu verdienen, das Heil zu verdienen. Das ist nichts anderes als Gesetzlichkeit, Werksgerechtigkeit. Oder aber die Angst vor der Strafe führt dich zur Resignation. Mal läuft es gut in deiner Beziehung zu Gott, mal läuft es eher schlecht. Und du denkst dir irgendwann mal, ach so wirklich wird sich, wird sich nichts verändern bei mir. Vermutlich hat Gott mich sogar aufgegeben. Oder er hat mich vielleicht gar nie, nie errettet. Ich habe wahrscheinlich überhaupt gar nicht den Heiligen Geist. Na, dann ist es auch schon eigentlich egal, ob ich heilig lebe oder nicht heilig lebe. Und so öffnet der Zweifel an deinem Heil für dich Tür und Tor für alle Sünden. Mit anderen Worten, es ist alles andere als eine unwichtige Frage, ob wir uns unseres Heils sicher sind oder nicht. Das genau macht nämlich den Unterschied zwischen einem Leben, das von einer sklavischen Angst angetrieben wird und einem Leben, das von Geborgenheit und einem kindlichen, gesunden Gottesvertrauen und einer gesunden Gottesfurcht angetrieben wird. Wenn wir Gottes Erlösung angenommen haben und zweifeln immer noch daran, dass wir errettet werden, dann zweifeln wir letzten Endes Gottes Gnade an und seine Liebe zu uns. Wir halten ihm sozusagen vor, dass in unserem Falle seine Gnade nicht reichen würde. Und damit machen wir Gott klein. Dem möchte Johannes eben genau durch diese Verse entgegenwirken und er legt nach in Vers 19. Dort schreibt er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Perfekte Liebe kommt von Gott. Sie hat ihre Quelle in Gott selbst. Einige Übersetzungen schreiben hier, lasst uns lieben, also quasi so eine Art Befehl. Tatsächlich kann es sowohl als Befehl als auch als eine Feststellung übersetzt werden, aber ich glaube, dass die Elberfelder hier eine gute Wahl getroffen hat, es so zu übersetzen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Feststellung, wir lieben, ist letztlich ja so etwas wie ein indirekter Befehl. Nur klingt es noch mehr danach, dass es einfach etwas Gewöhnliches ist, etwas nat völlig Natürliches für einen Christen zu lieben. Aber wen eigentlich lieben? Gott? Menschen? Johannes führt das hier an dieser Stelle interessanterweise nicht näher aus. Er sagt einfach nur, wir lieben. Und ich denke, dass er hier an dieser Stelle beides meint. Und betont wird vielmehr, dass Liebe die grundsätzliche Natur eines Menschen ausmacht, der Jesus in seinem Herzen hat. Wie ist das möglich in einer Welt voller Hass? Es ist dadurch möglich, dass wir zuerst geliebt worden sind. Nicht wir Menschen kamen auf die Idee, selbstlos zu lieben. Nein, der Initiator dieser göttlichen Liebe ist Gott selbst. Und Johannes verwendet hier eine grammatische Form, die ein punktuelles Be Ereignis bezeichnet, er bezieht sich also auf einen ganz bestimmten Moment, in dem Gott uns geliebt hat und mit diesem Ereignis denkt er ganz sicher an ein punktuelles Ereignis, das alle anderen überstrahlt und das ist eben dieses Ereignis am Kreuz, dieses punktuelle Ereignis, wo Jesus ein für alle Mal seine Liebe zu uns ganz deutlich bewiesen hat. Paulus bringt es im Römerbrief auf den Punkt, in einem der stärksten Verse der, des ganzen Briefes in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir uns unseres Heils sicher sein dürfen, wenn wir Gott unser Leben wirklich abgegeben haben. Seine Liebe zu uns war schon längst da, noch bevor wir nach ihm gesucht haben. Unsere Rettung ging nicht von uns selbst aus, sondern von ihm. Und unsere Fähigkeit, selbstlos zu lieben, kommt nicht aus uns selbst. Sie kommt aus Gottes Liebe zu uns. Und so zeigt Johannes interessanterweise, dass das Gegenteil von Angst Liebe ist. Ja, man, man würde häufig denken, das Gegenteil von Angst ist Mut. Aber Johannes sagt, das Gegenteil von Angst ist Liebe. Ich habe uns eine Gegenüberstellung mitgebracht, die deutlich zeigt, wie stark Liebe der Angst entgegengesetzt ist. Ja? Angst schaut auf mögliche Konsequenzen. Was könnte passieren? Liebe schaut auf Möglichkeiten zu geben. Angst vernachlässigt Verpflichtungen. Liebe arbeitet an den heutigen Aufgaben. Angst führt zu größerer Angst. Liebe führt zu größerer Liebe. Angst flieht vor Menschen und Problemen. Liebe bemüht sich um Menschen und ihre Probleme. Angst versteckt und verdeckt sich. Liebe ist offen, aufrichtig und authentisch. Angst beschützt sich selbst. Liebe nimmt Verletzungen in Kauf. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist auch so ein Satz, den wir gerne mal in unseren WhatsApp-Status reinschreiben, oder? Aber leben wir das auch wirklich? In Wirklichkeit setzen wir doch ganz häufig bei diesem Satz ein Wenn ein, statt, als ein Weil, statt ein Weil, oder? Also wir lieben, wenn wir freundlich behandelt werden. Wir lieben unsere Eltern, wenn sie uns auch lieben. Wir lieben unsere Nachbarn, wenn sie nicht immer wieder unser Grundstück unbefragt betreten. Wir lieben unsere Kinder, wenn sie gehorsam sind. Wir lieben Gott, wenn er uns das gibt, was wir uns wünschen und von ihm erwarten. Natürlich wird auch im nichtchristlichen Kontext von selbstloser Liebe gesprochen. So zum Beispiel in einem Artikel der Frauenzeitschrift Brigitte, wo es um bedingungslose Liebe innerhalb der Partnerschaft geht. Keine Sorge, ich lese normalerweise keine Frauenzeitschriften, bin aber durch Google auf diesen Artikel aufmerksam geworden. Und der Artikel erschien im Jahr 2021 zwischen ein paar überraschenderweise gar nicht mal so schlechten praktischen Beziehungstipps, findet sich dann aber folgende Aussage. Ich zitiere, wie schon erwähnt, sollte die bedingungslose Liebe nicht nur von einer Person ausgehen. Nur wer bedingungslos geliebt wird, kann auch dauerhaft ohne Bedingungen lieben. Selbstlose Liebe, ja, aber sie funktioniert nur, wenn ich vom anderen auch selbstlos geliebt werde. Dieses Denken findet sich wohlgemerkt nicht nur in irgendwelchen Frauenzeitschriften, sondern durchaus auch in der einen oder anderen christlichen Lektüre. Und jetzt brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Natürlich wünscht sich jeder Mensch Beziehungen, in denen man gibt und auch etwas bekommt. In denen sich beide Parteien gleichermaßen lieben. Natürlich funktionieren Beziehungen so auch am besten. Doch eben genau hierin liegt der Unterschied der sich bei uns Christen zeigen sollte. Ja, Ein mittlerweile gängiges Bild von Menschen sieht so aus, dass wir Menschen wie so eine Art Liebestank wären. Und das sei so zu verstehen, dass wir letztendlich nur dann in der Lage sind, andere Menschen zu lieben, wenn sie auch immer wieder unseren Liebestank befüllen. Durch Worte, durch Taten. Und Johannes würde sagen, unser Liebestank ist bereits gefüllt. Ja, mehr noch, dieser Liebestank, der fließt dauerhaft über. Der quillt die ganze Zeit über und diese Liebe muss da einfach nur rausfließen. Egal, wie viel wir aus diesem Tank rausschöpfen, er wird nie leer werden. Warum? Weil dieser Tank durch Gott gefüllt worden ist. Ja, wir mögen uns nicht immer geliebt fühlen von Gott, doch das ändert rein gar nichts an dem Fakt, dass wir von Gott mit einer perfekten Liebe geliebt wurden und auch immer noch geliebt werden und auch immer weiter geliebt werden. Und das gilt genauso für dich wie für jeden anderen hier in diesem Raum. Und ich kann jetzt nicht in dein Herz schauen, ich weiß nicht, was diese Worte gerade mit dir machen. Vielleicht regt sich etwas in dir und du sagst dir, Jonathan, das ist doch nicht realistisch. Das geht doch auch wieder jetzt hier an der Realität vorbei und in einer gewissen Hinsicht stimmt das. Es geht an dieser Realität unter dieser Sonne vorbei, wie der Prediger in seinem Buch Prediger wahrscheinlich das formulieren würde. Sobald wir Gottes Liebe zu uns aus dem Blick verlieren, sobald wir seine Liebe zu uns geringschätzen, bricht dieses ganze System der bedingungslosen Liebe zusammen. Denn dann sind wir auf einmal wieder angewiesen darauf, dass Menschen uns jeden Tag so lieben müssten, dass wir in der Lage wären, zurückzulieben. Doch die befreiende Botschaft von Johannes ist die, wir lieben weil, nicht wir lieben wenn. Und natürlich ist das eine Herausforderung für dich genauso wie für mich, ich will nicht so tun, als ob das das leichteste der Welt wäre, bedingungslos zu lieben. Ähm, aber wie wäre es, wenn wir es auch mal einfach von der anderen Seite sehen? Ist der Gedanke nicht auch total befreiend? Ist es nicht was Wunderschönes, dass wir durch Jesus in der Lage sind, bedingungslos zu lieben, einfach zu geben, ohne irgendwas zurückzuerwarten? Und das Schöne ist, das ist kein Wunschdenken, sondern Realität in der Liebe Gottes zu uns. Und das ist eine andere Liebe als jede andere gewöhnliche Liebe. Das ist die perfekte Liebe Gottes. Immer wieder wird die Liebe zu Gott und die zwischenmenschliche Liebe so behandelt, als seien das zwei völlig verschiedene Dinge, die kaum etwas miteinander zu tun haben würden. Johannes tut hier genau das Gegenteil. Lasst uns die abschließenden Verse 20 bis 21 anschauen, wo er schreibt, wenn jemand sagt... Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wir merken schon, ne, Johannes ist hier nicht so wischiwaschi, sondern ziemlich, ziemlich deutlich. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber ich hasse meinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Punkt. Jetzt sagst du vielleicht, okay, ja, diese Verse machen jetzt nicht so viel mit mir. Ich bin jetzt, mir fällt jetzt eigentlich kein Mensch ein, den ich, den ich hassen würde. Mit Hassen ist aber jetzt hier nicht aus, ausschließlich ein abgrundtiefes Hassen gemeint, sondern es bezeichnet schlicht und ergreifend das Fehlen von Liebe. Selbstverständlich sind dabei nicht nur Brüder, sondern auch Schwestern gemeint. Man könnte auch übersetzen, wer sagt, ich liebe Gott, aber ich liebe meinen Nächsten nicht, der ist ein Lügner. Der Gedanke von Johannes ist folgender. Wenn du eine Person, die vor dir steht, in Fleisch und Blut, wenn du es nicht schaffst, diese Person zu lieben, wie willst du dann behaupten, einen Gott lieben zu können, den du nicht siehst? Also in der Denkweise von Johannes ist es das Einfachere, den Menschen, der vor dir steht, zu lieben als einen unsichtbaren Gott. Und wenn wir darüber nachdenken, ist das irgendwo auch logisch. Ja, ähm, es ist durchaus möglich, eine fromme Show zu inszenieren, bei der andere von außen den Eindruck bekommen, dass man ein geistlicher Mensch wäre, der Gott liebt. Ja, sind wir doch mal ehrlich, über Social Media lässt sich das mittlerweile besser inszenieren als jemals zuvor. Aber im direkten Umgang von Mensch zu Mensch zeigt sich früher oder später, ob da eine echte Liebe im anderen lebt oder nicht. Und Vers 21 hat beinahe schon etwas Humorvolles, in dem Johannes schreibt, und dieses Gebot haben wir von ihm. Mit anderen Worten, wenn du sagst, du liebst Gott, dann liebst du doch auch seine Gebote, oder nicht? Und das wichtigste Gebot, was Gott gegeben hat und was Jesus bekräftigt hat, ist welches? Na, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Gott zu lieben, ohne Menschen zu lieben, ist also ein Widerspruch, der nicht aufgelöst werden kann. Ähm, wer Mathe an einer Universität studiert, wird irgendwann auf den Begriff Widerspruchsbeweis oder auf Latein Reductio ad Absurdum treffen. Ja, berühmtestes Beispiel dafür ist die Irrationalität aus der Wurzel 2. Ich schaue in ein paar wenige leuchtende Augen, die meisten... Schauen mich eher verwirrt an, keine Angst, ich habe jetzt nicht vor, hier in eine Mathe-Vorlesung abzudriften, mal ganz abgesehen davon, dass das so gar nicht mein Fachbereich ist. Mir geht es aber um dieses Prinzip, welches für uns alle im Alltag wichtig ist, nämlich die Freiheit von Widersprüchen. Ja, klassisches Beispiel ist, ist es den Satz, ich schreie doch überhaupt nicht, jemand anderem ins Gesicht zu schreien. Ja, das, ist, das ist ein schönes Beispiel für einen Widerspruch, der ziemlich offensichtlich ist. Doch manche Widersprüche im Leben kristallisieren sich erst über eine gewisse Zeit heraus. Oft erkennen wir selbst gar nicht, wenn wir widersprüchlich denken oder handeln. Ja, wir reden zum Beispiel viel davon, wie wichtig es doch ist, sich viel zu bewegen im Alltag. Und setzen uns ins Auto und fahren zu dem Fitnessstudio, das ein Kilometer von uns entfernt ist, und nehmen dann die Rolltreppe hoch. Irgendwie paradox, oder? Wir bezeugen vielleicht überall die Wichtigkeit der Bibel für unser Leben, aber wir lesen kaum darin und studieren das Wort nicht. Und eigentlich ist das ein Beweis dafür, dass wir nicht zu 100% daran glauben, dass die Bibel wichtig für unser Leben ist. Wir unterschreiben Petitionen, die sich gegen Abtreibung aussprechen, kämen aber niemals auf die Idee, jungen, verzweifelten, schwangeren, werdenden Müttern die von ihren Partnern sitzen gelassen wurden, in dem Prozess der Schwangerschaft zur Seite zu stehen. Johannes würde hier einfügen, wir behaupten, Gott zu lieben, und gleichzeitig lieben wir unseren Nächsten nicht. Das ist ein Widerspruch, der aufgelöst werden muss. Wo lebst du diesen Widerspruch? Gibt es Personen, bei denen du sagst, ich liebe alle Menschen, aber diese Person? Da fällt es mir echt schwer. Eine kurze Erinnerung. Gott hat niemals gesagt, dass es leicht wäre, alle Menschen zu lieben. Mit derselben Liebe. Aber er hat gesagt, dass es möglich ist. Und dass wir es tun sollen. Und hier müssen wir wieder auf seine Liebe zu uns schauen. Haben wir es schon wieder vergessen? Gott liebt uns, obwohl wir sind, wie wir sind störrische, sündige Menschen, die immer wieder gegen Gott rebellieren, auch als bereits errettete Kinder Gottes. Und deswegen ein Vorschlag. Lass uns das doch mal einfach so machen. Wir nehmen uns jetzt mal ein paar Sekunden Zeit, um über folgende Frage nachzudenken. Bei welcher Person oder bei welchen Personen fällt es dir momentan schwer zu lieben? Es kann jemand von der Arbeit sein, aus der Schule, oder auch dein Sitznachbar, dann am besten jetzt mal nicht zur Seite schauen, in diesem Moment. Und jetzt lass uns mal wirklich ein paar Sekunden Zeit nehmen, um über diese Frage nachzudenken. Bei wem fällt es dir momentan ehrlich schwer, diese Person zu lieben? Wenn dir nicht so schnell jemand einfällt, das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber ich vermute mal doch, dass wir solche Personen in unserem Leben haben. Und wenn du jetzt einen Namen in deinem Kopf hast, dann hast du schon mal einen ersten wichtigen Schritt geschafft, du warst ehrlich zu dir selbst. Und der nächste Schritt wäre jetzt der, dass du dich heute Nachmittag vielleicht mal für ein paar Minuten hinsetzt und dir Gedanken dazu machst, wie du diese Person konkret lieben kannst. Also was könntest du dieser Person Gutes tun? Könntest du vielleicht für diese Person beten, inklusive Dank, dass Gott diese Person erschaffen hat? Könntest du dieser Person eine Ermutigung aussprechen? Könntest du diese Person zum Kaffee einladen zu dir? Oder aber auch vielleicht, könntest du dieser Person eine Ermahnung aussprechen in Liebe? Ja, auch das ist eine Form von Liebe und sie fällt uns oft sogar schwerer als alle anderen Formen von Liebe. Was auch immer sein mag, Liebe wird immer konkret und bleibt nie ein, ein theoretischer Gedanke einfach im Kopf. Johannes möchte uns dazu bewegen, diesen großen Widerspruch in unserem Leben aufzulösen, indem wir anfangen, unsere Nächsten wirklich zu lieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin fasziniert von diesen fünf Versen. Ja, wenn man sich überlegt, wie viele Bücher es draußen gibt, die man sich kaufen kann, und die, die gesamte Masse dieser Bücher hat nicht die Tiefe, die diese fünf Verse aus der Bibel haben, dann sprengt das irgendwie meinen Kopf. Zum einen ermutigt uns Johannes, unsere Ängste vor Gottes strafendem Gericht loszulassen, wenn es dazu keinen wirklichen Grund mehr gibt. Gleichzeitig bedeutet das, wenn du Gottes Erlösung noch nicht angenommen hast, dann muss ich dir sagen, dann fürchtest du dich zu Recht vor diesem Tag des Gerichts. Also komm zu Jesus, nimm seine Gnade an, lass ihn dein Herr werden und folg ihm nach. Weiter ermutigt uns Johannes, dass wir durch Gottes Liebe zu uns in der Lage sind, andere zu lieben und zwar absolut bedingungslos. Das bedeutet auch, dass es für uns keine Option ist, unsere Nächsten zu lieben, sondern dass es für uns eine logische Konsequenz aus der Liebe Gottes zu uns ist. Und möge uns Gott dabei helfen, in dieser Erkenntnis und in dieser Praxis der Liebe immer weiter zu wachsen.